0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。今天录这个节目呢，是在公元二零一三年的元月一号录制哈、啊，播出的时候、嗯、可能是过几天。我在长安街上走着去录音棚的路上的时候呢，看见这个阳光明媚啊，突然觉得哎呀，这个世界二零一二就过去了。嗯，二零一二年是一个很奇怪的时间，啊，好像发生了很多事情。叫你马上想发生什么吧，你还不见得马上说得出来。嗯嗯
1: ，嗯我还
0: 发了一微博啊，说二零一二，我想不起什么事了。网友说的是，你只要过了十年之后，你就记得了。老年痴呆症的人都这样的，远记记好、啊，近记记不好
2: 。嗯、<笑>古人说的是这个期待中的事情啊，你就会折腾半天啊，就在那想啊，啊就吟诗日日待春风，几枝桃花开后又匆匆。
0: 我太羡慕你了！小的时候背过一些古文文，我的情感怎么就表达不出来？我其实说的就是这个意思，所以人还是要读点书的，你知道吗？太讨厌
2: 了！你你完了之后你就不过如此，一切都是不过如此。嗯，我们在没有进入二零一二年以前啊，会有各种想象嘛，加上这个末日的色彩啊。
0: 对，二零一零年和二零一一年很多事情似乎都指向二零一二年，对，六十年很恐惧嘛。嗯，这个越到二零一二年十二月份你越觉得没啥意思。然后呢，我最期待的一件事情。嗯、就是郭德纲跨年相声会，因为我们期待了很多年了嘛。嗯。结果呢，到昨天呢，在剧场看的时候呢，其实郭德纲讲的还是很精彩的。嗯。但是我一下子觉得就没意思了，嗯、这跟郭德纲的没关系，我是觉得说反正没意思了，嗯、哎，不知道为什么，也许是我心里面那个倍儿过去了。嗯
2: 。事先宣告的好消息和坏消息，当他真的来的时候，都不那么好，也不那么坏。嗯。渲染的越厉害的，往往最后的感觉是越平淡。
0: 对，侯德健也曾经唱过一首歌嘛，《三十以后才明白，一切都不会太坏》。现在想想还真的挺深刻的哈。嗯、所以呢，二零一二也没有太坏，也没有太好，反正这么过去了。嗯二零一三年呢，也是一个很有意思的事情。在二零一二年当中，如果说你还记得看过什么电影的话，除了《少年派》，你还记得看过什么电影吗
2: ？昨天晚上我被裹挟了看了一部电影，《太久。哇，连你都去看泰囧啊，啊！对啊，票房七亿，看来是真的。那、no, 我就在等进场的时候，嗯、一个小姑娘在跟她妈妈说，这个电影的导演是原来演春光乍泄，<解>呃，春光乍泄，猪八戒，猪八戒，说是那个这个电影已经就卖出去七点几个亿的票房了。如何如何在讲？哎，我就趁听了一下这个背景，要不我还真不清楚。他七点几个亿，那真很,很恐怖的啊！你知道吗？相当于一九四二加王的盛宴，<一>再加什么？好几部电影呵呵。对，一亿多美金的那个票房啊！昨天我看的时候，座无虚席啊，很少在电影院里头看到座无虚席的那感觉。我看那个《白鹿原》的时候，总共就五个人在那看。你想想
0: ，这说明人们实在太需要释放笑声了
2: 。
1: 嗯
0: ，这部片子呢？泰囧破一下提鲜哈囧是什么？嗯、它是人在囧途的第二部
2: 。哎，那个电影我好像也看过，嗯、起码是在电脑里头点过一下的。对，嗯，
0: 它是人在囧途的第二部，但是人在囧途第一部并不是很成功，但是这个第二部呢，看来呢，而且它投资成本非常低嘛。嗯，什么叫囧途？嗯，我觉得人生啊，就是一个人在囧途的过
2: 程。囧呢，意思呢，就是。不断的出状况，近在眼前的这个结果已经马上要得到，咣一下又没了。就每一步就好像是鬼打墙似的，各种各样的因素来给你捣乱，让你觉得就每一步都有自杀的那个愿望，嗯、然后又硬撑着往前走，撑出一点希望来了，光又破灭了。对，这说明人是不会绝望的。嗯，<笑>绝望之后再给一点，他又泛滥了。嗯，这虽然是一部搞笑的电影啊，嗯，纯粹搞笑啊。有些当然我也许是老了，真的有点笑不出来。但总的感觉还是比较愉快的，就是看着大家笑。中国古代也有笑话集的啊，嗯《笑林广记》里头说，有一个耳背的人啊，跟大家在一起，大家哈哈大笑，他也跟着哈哈大笑，说：“你笑什么？”他说：“诸君既笑，必有可笑之事，故笑也。”这个<笑>古代的《夏天广剑》很高级哈，呃、嗯，但起码我是愉快的，不是那种硬陪笑，起码没有陪笑。<笑>陪笑对于老吴来说那很高级，谁能让老吴陪笑呢<笑>嗯？嗯，因为这个电影里头啊，它多多少少，嗯、你看中国国产电影、啊，嗯、大家一说起来都跟说中国足球一样的啊，嗯、就没有什么出息，但是多多少少它还是。这些年呢，前滋暗长也学到了一些东西，多多少少有一点好莱坞电影的那些痕迹。你发现没有？美国就是一个很奇怪的国家。第一印象是人欲横流啊，各种各样的那个华尔街的尔虞我诈、校园里的枪杀案啊等等，特别的乱的那样一种状况。但是其实你接触美国乐声，你发现美国是一个特别讲规矩的一个社会，而且他平常生活中很无聊的，对对，就恨不
0: 得说一顿圣诞晚餐到今年的。一月份就开始约定，今年的十二月份那个圣诞完成。他们做事情很刻板的，我接触过很多美国朋友，对对对
2: 对是吧？美国人的那个，由于他生活没有没有多少惊险，没有多少好莱坞，所以就产生了很多好莱坞的那种电影。嗯、在美国，你要为难美国人，比如说，在我们中国人，你去这个杂货店、便利店买东西的时候啊，你要是找钱的话，比如说明明是他要找你几块钱。你反过来还给他几块钱，然后他给你找个整的。嗯、你我们中国人很灵活的嘛，这种事情常发生吧？<對>在美国这种事情没办法发生的，<對>他完全不理解。我要找你钱，你怎么还给我钱？我又要找你多少钱？美国人完全算不过来。就
0: 是说，你在美国吧，你有很多在超市里面，如果一个人不拿着计算器的话呢，他是没法买东西的
2: 。小凡，那个他是死活算不出来的。后来我问一个美国朋友，美国人为什么是这样呢？他说，美国是一个由一批很少量的聪明人制定了一个非常聪明的游戏规则，让这些智商本来就很低的人，按照这个规则一直玩，很简单的玩这个游戏，所以、啊、玩的很有秩序，所以呢，让他们的脑子呢变得更加的简单。嗯、
0: 这个东西我以前总结过，美国是个什么样的国家呢？是一小群巴菲特，零。领导的一大群阿甘，成就的那么一国家，呵呵对,对吧？但是人家的品格很高，嗯、这叫天真。嗯、天真的人是不用智慧的。这老子《道德经》里面就讲了：“其名固曰朴啊。”就说他这个人呢，你不需要每个人都那么聪明，对，是吧？不像另外一些国家，是一小群阿甘呢领导的一大群巴菲特，你知道吧？那就比较复杂。<笑><笑>啊，那是外国的其他国家，对、呃、吧？对
2: 对、呃、对，对对您继续说是吧。呃，所以呢，在美国的好莱坞的电影里头，有很多，不管有多闹，就喜剧也、啊、好啊，就不管这个是什么样的闹剧，不管是动作片还是那种超级的那种娱乐片，它一定要回到你刚才说的那种天真上头。嗯，呃，什么叫天真呢？基督教虽然在美国已经很淡化了。但是他骨子里头，这个文化的底色里头，还是有那种基督教的教，西的啊。那个基督教有三样东西：爱、望、信。这三样东西，爱就是 love， 就是就是爱嘛，爱就是爱啊，因为爱，所以爱。对对对对对
0: 。对，望就是希望。哦，我以为是忘记的忘，希望的望。希望就是
2: believing 吗 ？Hope，hope。那对望。再就是信，这个信呢有点解释起来有点复杂，可以解释成信仰，也可以解释成信心，也可以解释成坚贞或执着，就这个意思。faith faith，、就是、对对，不是 face 啊。对呀、啊，不
0: 是 face， 不可能 face 啊。
2: 对对，就是一种坚贞的信念。就爱就是 love 啊， uh, 望就是 hope， 就希望。嗯、那个信就是信念，嗯嗯，就是 face, faith。这三样东西你是不能缺的。你要缺了这三样东西，你电影你不可能得奥斯卡奖的。哎、呃啊，这三个东西它跟智慧没关系，是吧？你看《阿凡达》里头<对>有没有爱？对，有没有望？对呀、啊，有没有信念、啊？对对。你如果是一部喜剧里头没有这三样东西的话，那就是一个没心没肺的喜剧。嗯、如果一个看似很悲惨的事情里头没有爱、没有希望、没有信念的话，它也就是展示一种。悲惨而已，一种苦逼而已。<笑>对，对你翻一下啊？我,我发现什
0: 么呢？我发现广告时间来了，这次休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，懂相对论
1: 。电影《人在囧途之泰囧》为什么能创造华语电影的票房奇迹？《泰囧》中有哪些好莱坞电影的痕迹？什么是美国文化的底色？为什么说不具备爱、望、信三元素的好莱坞电影是不可能获得奥斯卡奖的？天真的人为什么是不需要智慧的？为什么说美国是一个由一小群巴菲特领导一大群阿甘的国家？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：窘途中的爱望信。
0: 富足大众经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴凡，你好，大家好。刚才呢，老吴呢给我们普及了一些简单的常识，<是>说呢，你要在奥斯卡。得经常讲的话呢，必须呢，在你的所有的故事里面要有三个东西，三个东西呢，其实是来自于基督教的一个底层代码，叫爱、王信。爱呢就是 love， 望呢就是 hope， 信呢就是 faith， 对吧？哎呀，老吴很紧张，生怕我把那个 faith 韵成了费氏。啊，其实呢，这个信呢，我觉得也不是光是美国才有的，在中国的上古天真论呐，在《黄帝内经》里面呢，就讲过叫“其名固曰朴”，说的这个朴树的朴啊，也是一个东西。嗯。跟你讲的很
2: 相像，我用龙应台讲的一个故事跟你解释一下什么叫信啊。嗯、有一回他在旅游啊，在阳明山上，嗯，看风景，嗯，很随意的就从车上拿出一张报纸，就坐在那个地上、嗯、看风景。然后一个老太太就过来了，说：“太太，上面有字。”他就冲他友好的笑笑，不知道他说什么意思嘛，又继续看风景。然后那老太太不走，说：“太太，上面有字。”又说一遍，他突然一下子就明白了。嗯，哦，在中国古代，带字的纸是不能做的。嗯，就如果有一张纸上有字的话，你必须把它捡起来的。嗯，绝对不能用脚踩，不能做的。这就叫信，就是恪守某种界限的，对某种东西保持敬畏的那样一种态度。嗯，中国汉字呢，有一些老师这
0: 么说的，嗯、写下来的都是福，念出来都是咒。嗯、这话吧说的有点过分啊，嗯、或者是现在很多年轻人不能理解。嗯，但是呢，你认真想想每一个汉字背后它所蕴含的伟大的意味的时候呢，你就不得不对每一个汉字充满敬仰。嗯、正确的正，它为什么这样写呢？一二三四一为什么这样写呢？是吧？<对>上下得上这样写呢？它每个字后面呢都包含了巨大的道理。我们说是以道统之的一个文字系统。嗯，嗯所以中国。一直在大概几十年以前吧，嗯、啊，我们还非常尊重每一个有字儿的纸。嗯，我有一次呢去那个广西的一个农村呐、啊，嗯、看到有个很大的一个炉子，土堆的炉子，嗯、我就问村民这个时候干什么的？嗯、他们说啊，如果你发现有些纸扔在地上了的话呢，你不能把它随便扔掉，你把它集中在一起，统一的某一天一起烧。嗯。这个东西就是信
2: 。嗯对，所以回过头来说泰囧这个电影，对啊、尽管它好像是很搞笑，有的地方搞笑的有点无厘头、嗯、啊，他甚至是想努力的把某种好像很正面的东西，有意的让他有点无厘头，比如说王宝强演的那个人，他、嗯、故意让他那个头发怪怪的那个头发是吧？嗯、啊，一看就是五线青年嘛。对对对，但是王宝强身上就有这三样东西。嗯我觉得王宝强本身这个演员很成功，他在几乎在所有的电影和电视里面在
0: 演一个人，嗯，就是演王宝强，<笑><对><笑>不是吗？嗯、他不管什么样子，他就演那个人，嗯、他只要不演那个人，他就会失败，
2: 嗯
0: ，就像葛优一样，对，你只能演成那个样子，大家才认为那就是葛优，嗯、你不那样，大家就觉得很奇怪。葛优以前曾经演过一个方程小刚的电影，那叫什么艳来着？夜夜啊、哦，哦、夜夜里面葛优就不是那个样子的，啊嗯、他就就觉得这不是冯小刚电影，这也不是葛优，嗯、就很奇怪。啊、所以呢，说回来，王宝强，王宝强呢，他、嗯、在一个金毛嘛，对吧？金毛鼠啊，一个金毛鼠，但是它里面还是传递了很强
2: 烈的王宝强意识，就是那种很朴素的、朴素到极点的那种爱，始终保持希望。你看人家都是拿着清单去旅游的，嗯，一条条的划掉啊，完成一项划掉一项，他是始终不丧失。对于未来的这种希望，嗯，性，那就不用说了，就那种执着，他是随时都有底线的守着了，嗯、啊，就这么一个人。但是呢，在主人公那个叫徐朗那个人来说呢，这个人是个灾难，是打从上飞机的那一刻起，这个灾难就降临了，嗯，时时刻刻每一步都在跟他捣乱，而且这种捣乱都是恰到好处的，恰到好处又是很无辜的捣乱啊，他都是无心的把你给毁了。所以呢，由于一个人抱持着一种强烈的企图心，想干什么，而另一个人呢，又是一种很无辜的、很天真的在那儿捣乱，每一步让他的计划都泡汤，这就叫囧。首先呢，我想到一个词，就是冤家。冤家呢，首先是一个贬义词，冤家路窄啊，不是冤家不聚头，又是同行是冤家等等。但有时候又是一个褒义词，带点褒义的。嗯、那在过去戏文里头，一说这个冤家，那就是情人是恋人的意思
0: 、啊。说起来这个，<是>昨天晚上我就听那个郭德纲跨年演唱会，郭德纲就说去于谦他们家嘛，看见他嫂子说，哎，嫂子，呃，谦哥呢，冤家。你来的正好，他刚走，<笑>说的就这意思
2: 、哦哦。那个《红楼梦》里的贾母说这对小冤家啊，就是说他们分不得也离不得的那种爱恨情仇都在的那种状态，也叫冤家。嗯、这两个人，王宝强和那个徐峥啊，就是冤家，从一开始就是一路上各种囧，因为冤家所以就囧嘛。是吧？冤家路窄，因为冤家所以成囧途嘛。嗯、啊，但是这个囧途呢，如果他完全是倒霉啊，完全是失败，那看着也毫无意思的。
0: 对，里面有一个东西在支撑着它。嗯，对啊，你会发现说这个剧一方面是很荒诞的，支撑这个荒诞的却是一个不荒诞
2: 的东西。对，就是信念，就是爱，嗯、就是希望、嗯嗯。对，电影的一开头就是打离婚官司，嗯、就是要这个打破囧。对。婚姻是一场囧途啊！对于徐朗绝大部分人，<笑>对徐也对徐朗来说，婚姻就是一场囧途。<对>他想结束这一场囧途，但同时他又开始了另一场囧途啊！起因、嗯、呢，是因为一个什么叫油霸的产品啊，嗯、他的合伙人年轻时候的死党，那个什么男啊，猥琐男还是什么、嗯、黄渤。就那那样一个人，他想把这个卖给法国人，而这一个徐朗呢，想继续开发这个技术、这个产品，想把它整到上市。两个人都做不了决定，因为控股的那个大哥呢，在泰国的某座寺院里头在禅修。谁抢先找到那个人，拿到他的授权书，谁就得胜。就这么一个虚拟的，有点像《西游记》的这样一个故事啊，嗯、就是取经嘛。一路上要去取经，各种妖魔鬼怪不断的来跟你干扰，九九八十一难啊，这么一个故事
0: 。其中呢，就是碰到了王宝强这么个人。这部电影呢，它有意思的地方就在于。他的视觉很好
2: ，他的喜剧啊，都是在他的动作里面的。他跟冯小刚的电影最大的不一样呢。冯小刚的电影有点像小品，有人说像节目，像个电视节目。啊、因为冯小刚刚开始的是是跟王朔合作的对，对对，所以他
0: 有一个对王朔式的语言风格的依赖
2: 。据说衡量一部电影好不好啊，嗯，还是要回到默片时代，嗯啊，就是你把那个声音全部关掉，你还能感动，嗯、你,还感动你还能笑，那才叫真正的好电影。如果把那个台词都关掉以后，完全看不出所以然来，那就不叫好电影。就说好的影评家是不用懂什么语言，可以评论各国的电影的那种影评
0: 家啊。嗯、上次消息马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴强队
1: 。为什么说大到人生婚姻，小到一笔生意，往往都是一个人在窘途的过程？为什么说电影《泰囧》中王宝强扮演的角色就是爱忘信的化身？为什么说与冯氏喜剧相比，《泰囧》中的场景性笑料更接近于电影？衡量一部电影的好坏，为什么需要把台词关掉？什么是随喜赞叹？成就事业为什么往往需要高人指点、贵人相助、小人作梗和无厘头的人捣乱？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题《囧途中的爱望信》。作者打通
0: 经济生活，认对外卖大家好，欢迎收听《东吴相对论》。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡呢，刚才给我们讲到了这个《人在囧途》啊，这部电影，其中呢就提到一个话题，说呢。其实好的电影呢是不需要台词的，你不看台词，你光是看默片，如果你能够看到一些东西，而且还觉得好的话，这部电影就是一个好电影
2: 。对，卓别林之所以是大师，嗯、是因为他不怎么说话。但是你知道吗？呵呵我有另外一个相反的体验了，我跟你分享。
0: 嗯、有一段时间我有个眼睛不好，大概休息了有两三个礼拜，嗯、那段时间就不能看电视。我老婆呢就把电视打开了之后呢，我就听电视，嗯。我后来呢，就把以前看过很多遍的碟呢，就听完一遍。嗯，嗯我突然发现，我听到了很多在看电视的时候看不到的东西。嗯，音乐啊，音响啊，包括很多的说话的声音的节奏啊。嗯，嘿，你会发现那是另外的一部东西
2: ，挺有意思、嗯。我们只是想说它的特点啊，就是。它是场景性的那种笑料、嗯、啊，它不是那个纯纯用语言表达出来的那种。你说是人的囧途嘛？它更接近于电影的，就最初的那些喜剧啊，嗯、像卓别林式的喜剧，它是不需要好多这种词儿的，嗯、不像赵本山的小品，嗯、不像冯小刚的电影一样要有这种冯式幽默和赵式幽默，它就是看到那个地方自然会发出那种笑声。幽默本来是一个。音译嘛，幽默 <Human, S 1> 啊！林语堂说这个翻译非常好，这个幽默呢，就是悠悠的想，默默的笑，就叫幽默啊！我
0: 还得读点林语堂。<笑>说回来，你会不会发现说，其实人呐、啊，这一辈子啊，大部分呢、啊，你就必须要和一些让你抓狂的人在一起。嗯，虽然呢，你很讨厌他，但是呢，你就离不开他
2: 啊。这少年派我们已经讲过了，没有老虎就没有你，是吧？要成一个事，高人指点、贵人相助之外，一定要有这种小人和这种无厘头的人来跟你捣乱，嗯啊，乱出一个格局来，嗯、乱出一个别开生面的一个光景来。你像这个零零七这个电影啊，嗯、它是这样一种思维模式，就是说。我们看《零零七》的电影，也可以把它想象成人在囧途。每次派零零七去完成个使命，肯定是出来各种各样的状况。嗯，都眼看着这个事儿，要偷的那个东西要到手了，要抓的那个人就在眼前了，一定会出现一个什么样的黑牛挡道。过去中国人说的哈，一下子全泡汤。如果是一般的我们普通的人，就会怨天尤人，捶床捶胸啊。那种最浅薄的反应，零零七的反应是，这个事情既然发生了，相信他别有深意，他就顺着这个已经被打破的那个格局，既然这个东西已经被打破了，既然这个愿望已经破灭了，说不定里头又有一种就深不可测的那种意味出来，所以他就顺应。如是关照，顺势而为。当然了，他是在这个处境里头非常积极的去争取一种主动性。结果最后发现一个，就本来是一个比较小的一个目的，就是这个任务其实是一个，本来是
0: 做个小偷，后来发现一个大盗
2: 。对，本来是一个很明确，但是其实是很小手笔的东西。突然之间发现了一个惊天大秘密。到结尾的时候，就这个惊天的大秘密发现了，并且。获胜了，就这样一个过程，它是一种敞开的这样一种心胸，面对随时可能出现的各种乱象。这个人在囧途呢，他只不过是用这种喜剧的方式了，嗯，就他不那么正经的表达了一种，就我们刚才说的他的这个三元兽啊，爱、望、信，这是三样东西
0: 。而且呢，你的所有的纠结在于你不愿意接受这个东西，你一遍一遍的想换个角度不接受，这个最后呢，你都很难受。嗯、呃。接受了以后，你会发现一切就顺了。这让我想起了、嗯、当年我在这个深圳的一个寺庙——弘法寺啊，嗯、见到本焕长老的时候呢，他的墙上写了《普贤菩萨行愿品》啊，十大愿望。嗯，其中有一个愿望呢，就叫水洗赞叹。嗯，我以前不太了解什么叫水洗赞叹。最近啊，在跟吴老师做节目做几年之后呢，心星得意的提升，终于明白所谓的水洗赞叹就是你逮什么东西
2: 都觉得好啊，好啊，对吧？这是对水洗啊，这是一种特殊的喜剧方式啊，就是我们说娜娜的女儿，她光芒一下摔地上了，嘿嘿嘿，我又摔倒了，那他就在笑是吧？对<笑>对，对，她说这种水洗赞叹。<笑><笑>这个王宝强他有一种，你说他怎么讨厌也好，说他傻也好，但他有这个品质，你发现没有？嗯，随喜赞叹，嗯、他很少有郁闷的时候，嗯，很少有绝望的时候，嗯，很少有打破他的底线做什么事情的时候。他表面上是在败坏那个人啊，嗯、好端端的他在下载图，一下子把那个 U 盘给扔了。下不来了，然后他在运用这个电脑，又重新在那个地方下载的时候，他一盆水泼下来，那个电脑烧了。这每时每刻都在捣乱，但是每时每刻又好像拖着他往前走。嗯，嗯你你说人生做一场生意，往往是囧途，哎、对。不停的，半路上杀出个程咬金，不停的出状况。婚姻也是这样，从公主和王子从此过上幸福生活的那一刻起，他们就踏上了囧途
0: 。我前两天发微博的时候讲一个事儿，我说呢。<音>大部分的人谈恋爱都不是找爱的，都是拿自己的心理阴影给对方给自己找事儿。后来呢，就有一个大夫啊，嗯，他也最近在做这些身心灵的这个成长的学习，嗯，就写了一段话回应这句话，嗯，他说挺好，他说其实你最终会发现，你跟谁结婚都没有区别，最终你都只不过是借由他来修炼你自己。嗯、碰见一个顺的人呢，用顺的方法修。碰见一个逆的人呢，用逆的方法修，仅此
2: 而已。嗯，你跟谁结婚都一样。嗯，我跟他观点有点不一样，是在哪里？你碰到这个人，也许本身你可以说他是命定的，嗯、也可以说他是你，因为你前面有种种的因缘，你就碰到了他。嗯嗯、有一个微博段子说，对好多事情，你只要改变了对他的看法以后，那个结果是完全不一样的。比如说，当一个亿万富翁。怎么想着要摆脱自己的糟糠之妻的时候，假如说他突然碰到一个所谓的高人、什么大师，告诉他，你的糟糠之妻就是你的财神爷。嗯，一旦没有他，你就全完了。这个时候，假如你换这么一个视野的话，你就完全不一样了。你就你看待他就完全不一样了。就回
0: 家把他供起来嘛，拿<笑>个防腐剂把它泡起来之后，那一辈子不坏掉，不就完了吗？<笑><笑><笑>但话是这么说，嗯、但是呢，世界观啊，某种程度上还是可以决定世界的，是吧？嗯、你看世界的角度决定了你觉得这个世界到底是怎么回事。嗯、所以《人在囧途》这一部电影呢，呃，老吴呢在十二月三十一号跟大家一样庸俗的跑去看了一个喜剧啊，但是呢，他在里面也看到了人生的这个窘迫性。婚姻是一场囧途，做生意是一场囧途。什么叫囧途？就是你朝着这个方向走，你总能够在这个过程当中找到让你。浑身难受的人。不过，支撑你一直走下去，并且获得幸福的，还是那三个字：爱、望、信。好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。